0: Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos possa manter sob a sua paz. Logo que abrimos as páginas notáveis do evangelista Mateus, nos deparamos com as informações felizes a respeito do Divino Mestre. E uma dessas informações nos remete àquele dia em que, na barca, enquanto se engrava o mar da Galileia, o Mestre com os seus discípulos aportariam às praias de Genezaré. Depois de descerem nas areias, molhando os pés e as túnicas e puxando a barca para a areia propriamente, a multidão já se fazia próxima esperando sua chegada. Ele deveria falar às massas que não esperavam sequer chegar ao local devido e previsto. Foram esperá-lo ali, na chegada do barco. E o mestre caminhava no meio dessa multidão, prazenteiro e grave, pela possibilidade de ler naquelas almas que o cercavam, o mar das tormentas humanas os vendavais das paixões da criatura, essa busca insoptável pelo mais alto, pelo mais além, sem que se saiba propriamente como fazê-lo, logo que se viu rodeado pela multidão e começou a entabular o seu discurso na direção do reino de Deus, Dirigido à terra, aos corações humanos, o mestre se deteve, ligeira e suavemente, e dirigindo-se a Simão Pedro, o mais idoso dos seus discípulos, perguntou-lhe, Simão, quem foi que me tocou? E o velho pescador, naturalmente, excitado pela massa, que não tem muito cuidado e deseja aproximar-se do alvo de suas atenções e interesses, certamente aquela hora da manhã já não estivesse com o sistema nervoso muito bem ajustado. E quando o mestre lhe faz a pergunta, Simão Pedro redargue algo nervoso. Senhor, como é que tu queres que eu saiba quem foi que te tocou? se todo esse povo te comprime por todos os lados. E Jesus Cristo, porque sabia dessas nuanças emocionais da criatura humana, dirigiu-se a Simão sem perturbar-se. Eu sei, Simão. Mas alguém me tocou de modo diferente. Percebo que alguém me tocou propositalmente porque saiu de mim um fluido. De acordo com as traduções, uma energia ou uma virtude, saiu algo de mim. Por isso te pergunto. Os discípulos se entreolhavam, as pessoas da multidão se entreolhavam diante da fala suave do amigo divino. E tomada na surpresa... Uma mulher se apresenta, se ajoelha e chora. Senhor, fui eu. Fui eu quem te tocou. E conta-lhe a longa história. Era uma mulher que havia 12 anos. Vinha sofrendo de um processo hemorrágico. Que nada conseguia deter. Havia procurado os médicos variados sem êxito vender as coisas que tinha para pagar o tratamento sem sucesso. E naquele desespero interior propôs-se que se tocasse, ainda que se tocasse os vestidos do celeste amigo, com certeza conquistaria a cura para o seu problema. Com essa disposição de alma... Dirigiu-se a mulher ao encontro de Jesus. Enquanto a multidão certamente desejava variadas outras coisas, ela, sutil e imperceptivelmente, tocou-lhe as vestes com a intencionalidade. E ele que era um polo de emissão fluídica positiva, um campo energético de alto poder, certamente detecta que alguém recebera dele, retirara dele algum tipo de fluido. E por isso ele queria saber, porque alguém para fazer como foi feito, tinha a intencionalidade, tinha a mente dirigida a isso. E aquela mulher então se apresenta para dizer a Jesus, que havia sido ela quem o tocara. Longe de qualquer reproche, como possivelmente ela guardasse, ele a abençoa dizendo, mulher, vai em paz, porque a tua fé acaba de curar-te. E enquanto a mulher abre caminho, no meio do povo feliz, sorridente, o mestre prossegue na sua fala. Mas enquanto o mestre prossegue na sua fala. Logo mais será interrompido por um homem em desespero. Prosternou-se diante do rabi para dizer-lhe, Senhor. Eu te venho suplicar. Para que me socorras. Retirando minha filha das mãos da morte iminente. Tratava-se de um dos homens mais conhecidos em Cafarnaum. Era um dos principais da sinagoga, conhecido tão somente como Jairo, cuja filha estava nas vascas da morte, conforme acabava de dizer ao mestre. Enquanto Jesus Cristo foi deixando a multidão, enlaçando Jairo num abraço, na direção do seu lar, um cavaleiro se aproxima, e ao chegar junto a Jesus e a Jairo, o cavaleiro se dirige ao seu patrão, que era Jairo, para dizer-lhe não havia mais necessidade de importunar o mestre, de levá-lo à sua casa, uma vez que a sua filha acabara de morrer. Jairo mergulha num pranto convulsivo, mas sem se deter nos seus passos, na direção do lar de Jairo, continuou Jesus, enlaçando o amigo e seguindo para sua casa. Imediatamente disse ao pai, desesperado, a menina não está morta, ela apenas dorme. E dirigiram-se Jesus, os discípulos e o chefe da casa para ver a menina morta e lá chegando. A multidão que se aglomerara no quarto da pequena diante do leito mortuário. Alguns gritavam, choravam em desespero. Enquanto outros tocavam pandeiretes, flautins, como era de praxe por ocasião da morte em Israel. Ao chegar, Jesus Cristo propõe que todos saiam do quarto da jovem. Solicita que fiquem tão somente os pais e seus discípulos. Refeito silêncio, silêncio que Jesus buscava sempre ao afastar-se da multidão barulhenta, ao afastar-se do bulício para integrar-se com Deus, ele precisava do silêncio. Olhando a menina marmorizada sobre o leito, toma-lhe de uma das mãos, fria e pálida, e ordena, Talita, come. Menina, desperta! O corpo da pequena estremunha sobre o leito, ao catifado de flores. Novamente o rosado volta-lhe as faces, os olhos se abrem e os pais prorompem um choro emocionado. Cristo orienta-os para que a alimentassem. E enquanto abraçam a filha levantada das mãos da suposta morte, o mestre se vai com os discípulos. E quando o casal tomatino, possivelmente para agradecer-lhe ou para dizer-lhe qualquer coisa, já não o tem, já não o vem. Ele estava longe, dirigia-se agora com os seus amigos para a cidade onde fora criado. Dirige-se o mestre para Nazaré e enquanto trilhava pela baixada pelo vale do Esdrelon, tendo que passar pelas portas da pequena cidade de Naim, também conhecida como Naum, Naim ou Nahum, depara-se ele com um cortejo fúnebre que saía do pórtico da cidade na direção do cemitério à frente do cortejo uma mulher vestida de luto em desespero bradava aos céus misericórdia ainda há pouco enviou vara e agora via partir nas mãos da morte o seu único filho Jesus Cristo foi tomado pela piedade e a sua visão profunda identificou o problema Atalhou os padioleiros, que levavam o corpo morto do menino. Fê-los baixar ao chão o corpo, desenrolá-lo. E deu ordens ao pequeno para que se levantasse. Para que despertasse e se erguesse. E o jovem morto, então, abre os olhos para o entardecer. E vê sua mãe em desespero agora tomada por profunda felicidade. Ajoelhada na terra, abraçada ao filho tido como morto. Ela chora e agradece aos céus. E quando se dá conta onde estava aquele homem. Já estava longe. Deixando-a com sua felicidade cuidar do seu filho rede vivo quando pensamos nesses milagres atribuídos a Jesus Cristo nosso pensamento se reporta ao livro a Gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo a quinta obra da codificação espírita que Allan Kardec ofereceu-nos há 140 anos para que pudéssemos estudar não só a questão das origens, da Gênesis, mas também as reflexões em torno dos supostos milagres de Jesus Cristo. Quando refletimos sobre isso, naturalmente os ensinamentos espíritas nos fazem mergulhar nessa avaliação a respeito das curas e das ressurreições. Quantas vezes já teremos lido a respeito da mulher hemorrágica, aquela que tocou suas vestes e foi curada do fluxo sanguíneo. Mas poucas vezes nos detemos para ler o que não está escrito. Só conseguimos ler verdadeiramente quando já não lemos o que está nas linhas mas aquilo que as linhas não comportam, quando conseguimos ler as entrelinhas, eis a nossa condição amadurecida de bom leitor, quando ouvimos um discurso e não só as palavras nos dizem algo, mas também os silêncios, as palavras não ditas, tudo isto faz com que atendamos a propositura de Jesus Cristo, ouçam, aqueles que têm ouvido de ouvir, vejam, aqueles que têm olhos de ver, olhos de ver, ouvidos de ouvir, é essa transcendência que nos faz perceber as coisas que não são óbvias, quando aquela mulher hemorrágica pensou em tocar em Jesus, para curar-se, porque que razão Jesus Cristo detecta e relata e publica como se quisesse deixar-nos aquela referência? Cristo remonta à nossa vida interior, onde verdadeiramente todas as coisas ocorrem, porque aquela maioria que o cercava Certamente queria ver dele um milagre. Um sinal dos céus. Alguma coisa espetacular. Como até hoje nós gostamos de ver. Ele então ressaltava a vida íntima daquela mulher. Ela pensou de si para consigo. Diante das dificuldades da saúde, se eu tocar. Se dispôs a isso. E o fez. E conseguiu êxito. E Cristo confirma: foi a tua fé que acabou por curar-te. Dessa forma, Jesus Cristo nos vai ensinar que a fé não é aquilo que eu digo às pessoas. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito naquilo. Não é isso que fala da fé, é o não dito. A fé. É a consequência da nossa cultura, do nosso saber, do nosso conhecimento intelectual e da nossa maturidade emocional, que Allan Kardec chama de maturidade do senso moral. É a fé composta por essa dualidade de coisas. Se eu digo que eu tenho fé em alguma coisa que eu não entendo, eu me torno fanático. Como é que eu posso ter certeza de alguma coisa que eu não entendo? Como é que eu posso ter certeza de alguma coisa no que eu não consigo penetrar? Naturalmente, a fé verdadeira não é essa fé publicável, essa fé verbalizada tão comum entre nós. A fé verdadeira não é esse conjunto de penduricalhos que nós gostamos de usar para dizer que cremos. Para afirmar que somos de tal religião, a gente tem que usar roupas brancas, roupas pretas, roupas amarelas, roupas vermelhas, faixas azuis, coroa, guirlanda, sinal disso, sinal daquilo. Temos que ter um anel tal, um anel qual. Todos penduricalhos que não servem para nada, a não ser para nos enfeitar. Mas não fala da nossa relação verdadeira com o sempre eterno, com o incomensurável, com o pensamento de Deus, gostamos dos incensos, das defumações, dos sons, das músicas, dos atabaques, das coisas que mexam com os nossos sentidos, o que nada diz quanto à nossa intimidade. Nós gostamos de palavras fortes, de palavras sacramentais, de gestos fortes, de gestos firmes. Aí nós dizemos, isso é que é médium forte, isso é que é força, por causa do gestual. E Jesus Cristo não fazia gesto nenhum. Pensava, Senhor, se tu quiseres, falou o líder dos dez leprosos, nós ficaremos limpos o evangelista narra e Jesus tocado de piedade respondeu-lhe eu quero sede limpos e diante dos olhares dos discípulos e dos homens doentes as carnes se moveram o seu poder mental o seu conhecimento superior atuava sobre o processo de substituição celular de renovação das células... de reprodução das células... o que nós conseguimos... a duras penas... com os produtos químicos... que já conhecemos hoje... gradativamente aplicados... sobre a ferida... E ir promovendo... a substituição... das células enfermas... pelas células novas... mas o poder mental de Jesus Cristo... o grande criador do planeta co-criador com Deus, demiurgo da Terra, tinha essa possibilidade de ativar o processamento celular, de produzir a ativação para que se dessem as mitoses, as meioses, para que as células se renovassem muito mais rapidamente do que costuma acontecer. Por isso é que, num curto intervalo de tempo, Aqueles homens leprosos viram se totalmente sãos. Porque Cristo, com o seu magnetismo, o seu poder, o seu conhecimento, sem nenhum gesto, sem fazer cruz, sem fazer rodinha, sem coisa nenhuma, eu quero ser de limpos. A ordem mental estava dada e o corpo perispiritual Absorve aquela energia e potencializa a reprodução celular. Era assim que Jesus via a fé. Não era uma questão de eu dizer eu creio. Era uma busca interior. Um conhecimento subjetivo. Que Santo Agostinho chamou de certeza subjetiva. Enquanto ainda estava na terra, como um dos dez pais da igreja. Essa certeza subjetiva é aquela que nós não podemos provar para ninguém. Ela é subjetiva porque ela existe em nossa intimidade. Cremos em Deus. E alguém nos diz assim: Me prove que Deus existe. Tolice querer prová-lo. Então, o mesmo Agostinho redarguê. Se ninguém me pergunta o que é Deus, eu sei. Mas se alguém me pergunta, eu já não sei. Porque Deus é sensível, não é dizível. Nós não conseguimos dizer, só logramos sentir. Então é uma certeza subjetiva. Eu sei que quando eu alço o pensamento aos céus, Recebo a resposta em forma de paz interior. Recebo os refluxos do mais além. Em forma de inspiração positiva. Para sair do meu drama. Eu sei que quando eu busco. Recebo como ensinou-me Jesus. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei. E a porta se vos abrirá. Sabemos disso. Mas esse contato nosso com Deus. É feito lá na intimidade. Da nossa alma. Nem sempre as pessoas que estão falando coisas lindas. Estão sentindo coisas lindas. Por isso então. Cristo estabelece. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Entrarão no reino dos céus. Nem todos. Porque há muita gente que diz socialmente. Eu creio. Eu sou dessa religião desde pequena. Minha avó já era, minha bisavó já era. A minha família toda é. Então ser religioso por tradição não é religião. É tradição social. Muitas vezes por dentro a pessoa não sente nada daquilo. Mas a família tem o pedigree. Minha família sempre foi assim. Eu sou da família Buquerque de Medeiros. Eu sou da família Teixeira da Silva. E cada um é de uma família. E essa família tem por orgulho ser de determinada crença, como é de determinado clube. Não tem nada com a alma. Tem com as relações sociais. Jesus Cristo nos traz a mulher hemorrágica. Ela e sua fé, sua certeza subjetiva. Se eu tocar, mas Cristo nos mostra algo mais com essa mulher. Ela já havia buscado os recursos da terra. Ela já havia gasto o que tinha e o que não tinha. Quantas vezes nós também estamos assim. Já buscamos tudo o que é da terra. O médico, o chá, a erva, o banho, o curandeiro. Já buscamos de tudo nada nos ajudou já vestimos roupa branca, roupa preta, vermelha atravessamos a fita, desatravessamos demos sete pulinhos nas ondas deitamos, levantamos nada resolveu então, aquela mulher era o símbolo de quem? havia tentado as coisas do mundo os médicos não conseguiram curá-la e gastou todo o dinheiro que tinha logo ela agora estava, ela, diante de Deus sem recursos, sem saúde, diante de Deus. Eis a nossa condição. Há pessoas que têm milhões nas cadernetas bancárias, nas contas do exterior, mas não conseguem harmonia íntima. Os filhos são enfermos. Enfermos de vários níveis. São enfermos corporais. Ou são enfermos morais? Carregam enfermidades que a medicina do mundo não cura? Ou carregam mazelas morais? Como a drogadição? A alcoolofilia? A prostituição? A criminalidade? Que nada na Terra consegue curar. São questões da alma humana. E dessa maneira... Temos que procurar recursos onde a terra não consegue. Não importa os valores que temos no banco. Se os nossos filhos, se os nossos entes queridos estão infelizes, nós infelizes também estaremos. E encontramos pessoas que na terra não têm nada. Moram em casebres, em casas pobres, em favelas mas estão perpetuamente com um sorriso no rosto. Deus nos dá para cada dia e nos faz recordar a Jesus. Não vos atormenteis pelo dia de amanhã. A cada dia já basta o seu afã. Não adianta nos atormentarmos. Como eu vou ficar no ano que vem com o problema da economia mundial? A gente nem sabe se vai chegar ao ano que vem. É a primeira questão. E as pessoas que estão criando os problemas para o ano que vem, quem sabe vão morrer antes de terminar este ano. E diante dos conflitos do mundo, as coisas no mundo acontecem muito rapidamente. Da noite para o dia, os fenômenos sociais se alteram. Os fenômenos econômicos se modificam. Então, não me vale sofrer por um futuro que eu não posso fazer ideia de como será. Então, deixa-me viver o dia de hoje com sanidade, com equilíbrio, na certeza de que, caso eu venha viver o amanhã, esse amanhã será a consequência do meu dia de hoje. Então, não me adianta preocupar-me com o dia de amanhã e relaxar relativamente ao dia de hoje. Deveremos viver hoje como se fosse o nosso primeiro dia na Terra. Cheios de entusiasmo, como quem chega à empresa para trabalhar no primeiro dia. Como quem chega à escola para o primeiro dia de aula. Estamos cheios de expectativas, cheios de esperança, cheios de felicidade. Então, viver cada dia como se fosse o primeiro. Mas, viver cada dia com a responsabilidade, como se ele fosse o último. No último dia, teríamos a preocupação de acertar tudo, de deixar tudo nos seus lugares, de não deixarmos restos apagar, de arrumarmos a vida inteira, cada dia sendo vivido assim, com a alegria do primeiro dia e com a gravidade do último dia, equilibraremos as nossas ações diárias para que não tenhamos do que nos arrepender. A tua fé acaba de curar-te. Quando nós paramos para avaliar como vem sendo vivida a nossa vida e nos perguntamos, se eu partir hoje, o que é que eu já tenho pronto para levar? Como é que eu chegarei do outro lado? Se a gente se perguntar isto... Vai complicar. Porque até agora... Muitos de nós... Estamos trabalhando... Pelas coisas exteriores. Estou juntando dinheiro... que o ano que vem eu quero fazer uma viagem... à Europa. Eu quero ir à Ásia. Eu quero ir à Disney. Eu estou juntando dinheiro... que eu quero mudar de apartamento. Eu estou fazendo economia para comprar um carro... Eu quero comprar agora um carro japonês. Todos os nossos planos são para a vida na terra. Quando nós aprendemos no Espiritismo e com Jesus, que nós não somos da terra. As coisas daqui, nós as poderemos usar, mas não poderemos levá-las. Elas ficarão aqui. Então elas devem ter para nós um valor relativo. E não um valor absoluto. O valor absoluto deverá ter aquela riqueza que, segundo Jesus, o ladrão não rouba. A ferrugem não corrói. Tampouco a traça consome. E essas riquezas com esses teores só podem ser aquelas riquezas subjetivas. Aquelas que a gente não pode provar para ninguém. Aquelas que nós vivemos portas adentro de nós mesmos. Nós e Deus. Por isso, quando pensamos nos milagres de Jesus, não se trata apenas de ter curado uma mulher de sua hemorragia, trata-se de ter modificado a sua vida interior. Quando retira Maria de Magdala da prostituição sexual, foi uma revolução anímica que ele produziu sobre aquela criatura. Ali ele estava agindo onde gosta de atuar, no cerne da criatura humana. O problema de Maria de Magdala não era a fortuna material. Era a tormenta moral que a levava a vender o corpo que logo mais iria apodrecer com o fenômeno da morte. Então nem o corpo é nosso, tudo é empréstimo. Quanta gente gostaria de se agarrar ao corpo, mas quando a irmãzinha chega com aquele chumaço de algodão perfumado e nos leva as narinas e perdemos a consciência e acordamos nesse aldilá, o corpo já ficou para trás. Por mais apegados que sejamos, chegará o dia em que deveremos deixar a carcaça e viajar para o mais além. Importante para a nossa vida é essa relação interna que temos com Jesus de Nazaré, que temos com Deus, como a mulher hemorrágica. Se eu o tocar, e ele sabia, por isso nos disse ao ensinar-nos a orar, quando tiveres de orar, entrai para o vosso aposento, para a nossa intimidade, e falai com Deus em secreto, porque Deus que vê o que se passa em secreto, vos atenderá, o valor que Cristo deu à nossa vida interior, o valor que ele deu à nossa vida íntima e que quase nunca a gente dá. Nós damos valor ao que os outros vão pensar de nós. A vida exterior. Se temos que ir a uma festa, não podemos repetir o sapato. O povo já me viu com esse sapato. E qual é o problema se o sapato está novo? Mas já me viram com esse vestido. Já me viram com essa roupa. Mas qual é o problema se o vestido está novo, se a roupa está nova? Pior é se as pessoas não me tivessem visto com essa roupa. Então, vivemos não para sermos felizes. Vivemos para alegrar os outros. Para que os outros não tenham o que falar de nossa roupa. E não cuidamos assim da nossa vida interior. Estamos sempre preocupados com o estereótipo. Por isto, se eu sou cristão, eu tenho que ter determinados sinais. Um dia eu ia passando com um amigo pela porta de uma igreja de minha cidade. Colega de trabalho universitário, de família católico-romana. Íamos conversando sobre a política acadêmica e quando passamos na frente da igreja, automaticamente ele se persignou. E continuamos conversando. E eu então perguntei-lhe, Máximo, por que você fez o sinal da cruz? Ah, não sei. Automatismo. Mas se você é católico romano, devia saber por que é que se bence ao passar na porta da igreja. O que, que isso significa para você? Ah, não sei, na minha casa todo mundo faz. A minha mãe me ensinou assim. Vejamos por que é que na hora do desespero ele não tem respaldo. Ele não sabe por que faz as coisas. Ele não entende por que faz o que faz. Da outra vez eu fui a um sepultamento, acompanhado de amigos. E quando saíamos do cemitério, uma das amigas do grupo começou a sair do cemitério de costa. De frente para os túmulos, de costa para a rua. E eu disse, o que, que houve? Não, a gente não pode dar as costas para os mortos. Eu digo, mas tem morto aqui também. Então você tem que andar igual uma espiroqueta. Porque tem morto em todo lugar. E a gente não pode dar as costas para os mortos, como é que vai andar? Mas se você sair de costas do cemitério, você vai voltar para cá, porque o ônibus te atropela. As pessoas fazem sem saber por que fazem por um atavismo social. Quem foi que disse que as almas estão nos cemitérios? É lá o único lugar em que elas não devem estar. As almas estão nos acompanhando. Onde está o nosso psiquismo? Aqueles que as chamamos, aqueles que nos comportamos da forma A, ou B ou C, as atraímos por sintonia. Nenhuma alma está presa ao cemitério, salvo em casos de tormenta obsessiva, e que elas próprias se punem presas aos corpos em casos de suicídios, de homicídios ou de materialismo audaz. Fora disso, elas nem chegaram a ir para o cemitério. Os corpos foram. Elas já foram chamadas psiquicamente para outras realidades da vida espiritual. Então a minha amiga saindo de costas do cemitério para não dar as costas aos mortos. Vejamos que ela aprendeu as coisas sem nenhum sentido. O apóstolo Paulo nos disse que estamos cercados, cercados de todos os lados, por uma nuvem de testemunhas. E se eu não puder dar as costas para essas testemunhas, temos que andar iguais a peões. As criaturas fazem coisas sem avaliar, sem pensar. Aí quando desencarna o parente, quer se suicidar, supondo que vai acompanhá-lo. Não suportam as dores das perdas humanas. Querem morrer junto. Vejo às vezes mães de vários filhos. Desencarnou um deles, ela se esquece dos outros filhos. E passa a desesperar-se pelo que foi, a atormentar o que foi, jurando que ama o filho que foi. Que amor estranho é esse que perturba? Que amor estranho é esse que atormenta? Mas eu estou sofrendo. Mas quem vai também sofre. E quem tem que aturar essa criatura deve estar sofrendo também. A dor verdadeira, ela é silenciosa. A dor verdadeira nos consome. Sem que a gente precise dizer uma palavra. Às vezes eu vou a sepultamentos e vejo familiares agarrados à alça do caixão. O que será de mim, fulano? O fulano é que morreu, estão pensando neles. O que será de mim? Eram maridos que exploravam as esposas e faziam delas suas empregadas. E sabem que as moças novas não serão as empregadas que eles gostam. São filhos que exploraram suas mães, que eram suas empregadas de graça. E agora que a mãe se foi, eles vão ter que pagar alguém para fazer. Então o desespero é por causa do egoísmo. Não é por amor ao morto. Porque se fosse por amor ao morto, a gente silenciaria para não perturbá-lo. A nossa lágrima seria silenciosa e o nosso pensamento seria de gratidão por tudo quanto aprendemos com ela, com ele. Por tudo que eles representam na nossa vida, mesmo tendo feito a grande viagem. Esse é o sofrimento. Esse é o respeito. Gritaria, escândalo, é complexo de culpa ou distúrbio nervoso. Não se pode dizer que isso seja dor, sofrimento ou saudade verdadeira. Quantas coisas nós misturamos. Quanta falta de reflexão. E por isso, dois milênios depois de Jesus, ainda encontramos os cristãos que nos engalfinhamos. Logo, não entendemos a mensagem. Ainda encontramos os cristãos que nos suicidamos fumando, nos alcoolizando, usando drogas, excedendo na comida. Logo, não entendemos a mensagem. Mas todos carregamos os penduricalhos do cristianismo. Todos. No pescoço temos o Cristo crucificado. Na carteira temos o Cristo crucificado. Na nossa casa temos o Cristo crucificado. Mas o Cristo crucificado não pode fazer nada por nós. Deveremos buscar esse Cristo vivo das estradas. Quanta coisa nós aprendemos a partir da mulher hemorrágica depois da busca das coisas do mundo. Os nossos problemas não são saneados. Depois que ela buscou tudo no mundo, continuava a sofrer a mesma perda de vitalidade. A hemorragia, essa sangria, é o símbolo da morte gradativa. Uma vez que a vitalidade circula no sangue, qualquer pessoa que sofre uma hemorragia, que não se detém, morre desvitalizado. Era o que acontecia com aquela mulher, perdendo sangue há 12 anos, morrendo aos poucos. Ao buscar Jesus, era demonstração da busca da vida, de quem não desejava morrer de forma tão banal. Quantos de nós vivemos essa hemorragia moral? A cada dia afundando um pouco mais, a cada dia atormentado um pouco mais, a cada dia... É pensarmos lá dentro, como filho pródigo, se quem está servindo de empregado ao meu pai se vale do bom e do melhor, por que, que eu tenho que estar disputando com os porcos a comida deles? Neste momento é da inflexão, quando nós começamos a pensar para cima. Quando nós jogamos o pensamento para o alto, aí descobrimos, certamente, o que é que nos cabe fazer nessa sangria continuada, em termos morais. Quantos de nós vivemos hemorrágicos? Anos a fio. A cada dia dizemos, eu estou esperando a hora que Deus me levar. É um suicida potencial. Está sonhando com a morte o tempo todo, sofrendo essa sangria moral sem otimismo, sem esperança. Ah, eu já não espero nada da vida mesmo. Ah, eu já não tenho mais nada o que fazer. São pessoas que jogaram a toalha sobre as oportunidades e estão esperando o final. Vivem essa sangria. Não adianta, eu já fumei a vida inteira mesmo. Eu vou morrer disso. Mas pode voltar melhor do que voltará a se Continuar. Daí então, a cura de Cristo não se cingiu ao físico da mulher. A mulher hemorrágica é um símbolo de alguém que perdia a vida, que se desvitalizava e que encontrou no contato com Cristo. Dela para com ele. Se eu o tocar, se eu o contatar, tenho certeza de que me curarei. É exatamente isto. Ele está sempre pronto. Ele é uma usina permanente de emissão de amor. Nós é que precisamos fazer o caminho ao seu encontro. Essa decisão tem que ser daqui para lá. O convite Ele já nos fez. Vinde a mim os que estás cansados, oprimidos, enfermos, desolados. Aquele que quiser vir após mim. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quiser vira após mim, respeito ao livre-arbítrio, quantas coisas nós aprendemos com Jesus, mas agora, ele levanta a filha de Jairo, o filho da viúva de Nain, mas será que Jesus Cristo tinha poder de devolver a vida aos mortos? Não, não tinha. E se foi ele que afirmou, não vim destruir a lei, sendo a desencarnação uma lei, depois que o Espírito se desliga do corpo definitivamente, não há Cristo que o faça voltar. Se o Cristo fê-lo voltar, é porque ele não tinha se desligado do corpo definitivamente. Por isto, a doutrina espírita nos leva a refletir para que entendamos o que a medicina detectou muito tempo depois de Jesus. As criaturas que são passíveis de sofrerem transes letárgicos ou catalépticos. A letargia, esse estado em que a criatura fica paralisada e simula a morte. As nossas funções orgânicas caem para o nível basal. Para que não haja morte definitiva. O organismo funciona no seu nível básico. No seu nível mínimo. Um exemplo banal. Quantas vezes em nossa casa. Ocorre uma queda de tensão elétrica. E todas as lâmpadas da casa. Diminuem a claridade. E nós vemos apenas seu filamento. Aceso. A nossa televisão, caso esteja ligada, fica com a imagem só na metade, uma faixa na metade da tela. Os nossos aparelhos elétricos tremem, extremunham, alguns queimam, até que volte plena a energia, até que volte plena a intensidade de corrente elétrica e tudo volte a iluminar-se. É... Mais ou menos isto, o que ocorre com a pessoa letárgica, o letargo cataléptica. Há períodos em que ela está como se estivesse morta. A sua vitalidade desce ao nível mais basal. Os órgãos vitais funcionam, mas o sangue sai da periferia do corpo para fazer com que esses órgãos não morram, para nutri-los por isso a respiração é mínima e se não for através de um espelho não se sente o vapor d'água que se emite na respiração não se percebe os movimentos das narinas então a olhos nus a pessoa está morta porque o sangue sai da periferia o indivíduo fica corporalmente frio. O colapso periférico enregela o corpo como se estivesse morto. As juntas ficam irtas. Os membros não se dobram. E a palidez por causa da saída do sangue da periferia. Todos os indícios são de morte. Ao tempo de Jesus Cristo, no seio do povo judeu, que sepultava seus mortos imediatamente à morte. Quantos foram sepultados vivos? Quando lemos os atos dos apóstolos. E Pedro chama a atenção de um dos colaboradores que estava usurpando a obra. Coisa antiga, hein? E ele tomado pelo choque desmaia e os padioleiros entendem que ele morreu e levam-no para sepultar. Poucas horas depois chega sua esposa, que participava da mesma estrutura, e Pedro a de Moesta, e ela sofre o mesmo delíquio e os homens a levam de novo para sepultar junto ao marido. Dois que foram enterrados vivos. Era comum enterrar-se a criatura viva porque não se conhecia a letargia nem a catalepsia, mas esses indivíduos que eram sepultados vivos certamente carregavam na sua folha expiatória essa possibilidade de resgate doloroso, logo Jesus Cristo não deturpou a lei de Deus, as criaturas tidas como mortas que ele levantou é porque não estavam mortas de fato. Estavam vivendo esse drama, esse surto, ou essa crise da letargia. Simão Pedro, depois de Jesus, também ressuscitou a primeira costureira cristã de que se tem notícia. Dorcas. A mulher que reuniu outras amigas para costurar para a casa do caminho de Simão Pedro. Num determinado dia, amigos vão ao encontro de Pedro nas estradas, chamando-o em desespero porque Dorcas havia morrido. Com as dificuldades da idade, Pedro se adianta e chega até onde jazia o corpo frio e irto de Dorcas. Aplica-lhe bioenergia, aplica-lhe paz, chama pelo nome e Dorcas desperta para continuar a sua lida junto das amigas, costurando na casa do caminho. Contam os atos dos apóstolos ainda, que é numa das vezes em que Paulo de Tarso fazia uma pregação numa das cidades, um adolescente, sempre adolescente presepeiro, assentou-se no caixote da janela ouvindo Pedro, ouvindo Paulo falar e ali cochilou e despencou do segundo andar onde estava sendo a fala de Paulo e o povo correu para acudir a Eutico era o nome do jovem chamaram Paulo porque Eutico estava morto Paulo aplicou-lhe passes Aplicou-lhe bioenergia e Eutico foi ressuscitado. O bom senso nosso de hoje nos faz acreditar que essas pessoas não podiam estar mortas. Realmente mortas. Porque se fosse verdade que elas estavam realmente mortas, Jesus Cristo teria sido muito cruel. Porque ele levantou apenas três pessoas da morte. E as outras centenas que morreram em seu tempo. Ele deixou as famílias sofrendo. Logo, ele só reergueu quem podia ser reerguido. Dessa maneira, quando as duas irmãs, suas amigas, foram encontrá-lo na estrada, Jesus Cristo recebeu a notícia da morte de Lázaro de Betânia. Seu grande amigo. As lágrimas lhe vieram aos olhos, mas ele diz às irmãs, Marta e Maria, a doença de Lázaro, a doença de Lázaro, não é para a morte e sim para a vida. E vai com elas, até o local onde o corpo do amigo já estava sepultado, já que se inumava imediatamente, três dias. E diz a narrativa evangélica, o corpo de Lázaro já cheirava mal. Mas isso ocorre com todo letárgico. Como carece de sangue nas extremidades, essas extremidades vão ser putrefazendo. Por isto, três dias depois, a pele de Lázaro putrefeita já cheirava mal. Mas a doença dele, o débito moral dele, era para testar a vida e não a morte. Porque esses indivíduos que são portadores dessa letargia, dessa catalepsia, costumeiramente são grandes suicidas de ontem ou ferrenhos homicidas do passado. Aqueles que várias vezes romperam o fio da própria vida ou da vida do outro. Criaram essa tormenta na própria consciência profunda. Esse complexo de culpa que se alojou na alma, no processo reencarnatório, se manifesta. E o sistema neurológico do indivíduo é desenvolvido de tal modo que, periodicamente, sofre um curto circuito, sofre uma baixa, como se se desprendesse da fonte de energia psíquica do cérebro. E nesses estágios, há uma queda na oferta de vitalidade ao corpo. E o indivíduo entra nesse estado cataléptico, supostamente morto. Hoje a medicina detecta que ele não está morto, está num surto letárgico. Com isto, conhecemos no estado do Rio de Janeiro um homem que era médium letárgico, caía num transe letárgico, e ficava como morto sobre o Só que os Espíritos davam-lhe informações, prescreviam receitas, e ele falava como se fosse um sonâmbulo, o corpo frio e irto, e a boca que falava o que ele estava vendo no mundo espiritual. Era um médium letárgico, chamou-se Zico Horta, em cuja homenagem se ergue uma das casas espíritas na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, na sua parte sul. Zico Horta era letárgico e escolheu resgatar seus velhos suicídios, também tornando-se útil às criaturas, porque quando caía no transe letárgico, ele trazia as mensagens superiores do bem para confortar, para elucidar, para orientar as criaturas. Basta lermos as obras da médium saudosa Ivone do Amaral Pereira para termos notícias da sua potencialidade letárgica. Ouvi de sua própria voz a narrativa de que quando ainda bebê, sofreu uma dessas crises letárgicas e foi dada como morta. O corpinho colocado sobre a mesa da família foi confeccionada a mortalha, a roupa mortuária do bebê, que naquela época era presa no corpo do bebê com espinhos de roseira. E quando estava próxima a próxima hora de sepultar o corpo, a mãe tinha alguma coisa que lhe dizia que a filha não estava morta. Adentrou o quarto, trancou-se e deixou joelhos orou a Maria de Nazaré para que abençoasse aquele momento a sua vida, a sua filha, porque ela tinha certeza de que a filha não estava morta. Mas se não estivesse, que pudesse dar um sinal de vida qualquer antes de ser levada ao sepulcro. Se a minha filha voltar, se ela não estiver morta, eu a registrarei e lhe darei o nome de Maria da Conceição, em homenagem a ti, senhora. Chorou muito e saiu à sala onde as pessoas se preparavam para resguardar o corpo na caixa e levá-lo ao sepulcro. Quando a menina gemeu, quando o bebê chorou, voltou às cores naturais. A mãe de Ivone, emocionada, agradeceu a mãe de Jesus. Retiraram os espinhos de laranjeira, a mortalha, banharam a menina para alimentá-la. Pelo número de horas que esteve em câmara ardente, precisava da alimentação. Como a filha de Jairo. Mas aí chegou a hora do registro civil. E a mãe disse ao pai que queria que a filha se chamasse Maria da Conceição pela promessa que ela havia feito a Maria, mãe de Jesus, naquele momento de desespero. E o marido, embora espírita, era machista. A minha filha se chamará Ivone. E registrou-a como Ivone do Amaral Pereira, e Dona Ivone do Amaral Pereira me contava então, que no mundo dos Espíritos, nenhuma entidade que lidava com ela, a chamava de Ivone, todos a chamavam de Maria da Conceição, honrando o compromisso de sua mãe, a intimidade. O valor da nossa vida íntima. É lá que estão as nossas verdades. E não do lado de fora. Para a sociedade, ela foi Ivone. Para os espíritos, ela foi Maria da Conceição. Embora o nome pouco importa. Era o respeito à palavra... Ao sentimento de sua mãe relativamente à mãe de Jesus. Não é que a mãe de Jesus fizesse questão. Era o respeito, a dor alheia, que o esposo não conseguiu respeitar, fazendo valer aquilo que supõe a seu direito de marido. Nossa vida interior. Ela que rege nossa felicidade ou nossa desdita, não são as coisas do lado de fora, que podem até nos alegrar, nos excitar, ou nos entristecer, ou nos fazer chorar, mas o que rege a nossa vida, é o que somos por dentro, é o que fazemos por dentro, então, ao olharmos aqueles mortos, aos quais Jesus Cristo levantou, ficamos a pensar em nossa morte pessoal. Quantos dentre nós vivemos essa letargia moral? Essa inércia para o bem? Não temos coragem de nos mexer para nada em prol de ninguém. Queremos sempre absorver da vida, sugar da vida. E não nos mexemos para nada. Passam-se os anos e a gente se pergunta o que, que eu fiz em prol de alguém. Eu já plantei uma árvore. Eu já ofereci a alguém um prato de comida. Eu já abracei alguém no momento de dor. Seria tão bom. Se as lições do Evangelho. Que nós já lemos tantas vezes. Pudessem ser revistas por nós. Nessa certeza. De que nós somente demonstramos saber ler. Quando não mais juntamos letras e palavras. Mas quando lemos o que não está escrito. Quando aprendemos a ler. As entrelinhas. Quando temos os olhos de ver. Os ouvidos de ouvir. Por trás do discurso feito. O discurso oculto, aí temos ouvido de ouvir. É deste modo que quando evocamos esse natalício de Gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo, 140 anos depois, cabe-nos essa reflexão a respeito de nós próprios. Nossa sangria desatada. Por meio da qual vamos nos desvitalizando. Vamos perdendo a condição de vida. Até o momento em que tenhamos essa audácia de buscar a Jesus. Desejo de dentro para fora. Se pelo menos eu tocar. E para sairmos dessa letargia moral. Que nos tira a coragem de qualquer ação em prol do bem. Nestes dias complicados da terra, temos a certeza de que Cristo vela por nós. O Senhor da vida vela por nós. E particularmente, posso dizer da honra de procurar esse Cristo interno ao longo dos anos, ao longo das décadas, de sedentar-me nessa fonte inesgotável do Espiritismo. Desde aqueles dias longínquos de minha infância, quando ainda estava na terra, minha genitora, uma vez que desencarnou muito moça, um surto cardíaco, e ela se foi do corpo aos 44 anos de idade. Deixando-me aos 4 anos de idade. E começa ali uma saga de lutas daquele filho órfão. Mas enquanto ela estava na terra, médium, nada obstante desconhecer o espiritismo, era médium. Com várias possibilidades, médium de psicofonia, de efeitos físicos, médium intuitivo, como poucos dentro os que eu conheço. Dona Benedita Maria da Conceição, minha mãe, colocava-se diante das imagens, as quais homenageava, para atender as pessoas que a buscavam, queriam seu passe, uma orientação espiritual. E ela nunca se negou. Entre dois anos e meio e quatro anos, guardei toda a memória desse período. Porque eu ficava sentado na mesma sala onde ela orava, num pequeno banco de madeira, sacudindo as pernas, enquanto ela atendia as pessoas. E eu começava... Criaturas que desciam do telhado... Como se caminhassem no espaço para virem conversar com ela. Eu achava aquilo tudo lindo. Outras criaturas eu as via atravessando as paredes. Como se não houvesse nada. E eu achava tudo aquilo muito lindo. Criança levantava-me, segurava nas roupas de minha mãe e perguntava-lhe quem é. E ela me respondia todas as vezes. São nossos irmãos de luz, meu filho. E continuava a atender as pessoas, colocando-me de novo no banquinho de madeira. Sempre que eu via aquelas criaturas atravessando as paredes, eu corria para perguntar, quem é, mamãe? São nossos irmãos de luz, meu filho. Aquelas palavras repetidas por minha mãe, na cabeça de uma criança de menos de quatro anos. Ficaram registradas como se fossem a fogo. Nunca as esqueci. E até hoje, 54 anos depois. Ainda guardo a tonalidade da voz de minha mãe. Na acústica de minha alma. Por isto, no dia em que Oswaldo... Esteves Faria, irmão de crença, irmão de fé, meu amigo pessoal, declinou o desejo de escrever sobre nossa vida pessoal. Disse-lhe que não via na minha vida nada que pudesse ser útil às pessoas. E os anos se passaram e ele continuou na lida de recolher elementos para a formação de um volume. Um dia, passados os anos, procurou-me outra vez. E dessa vez, então, indaguei do meu benfeitor espiritual, o Espírito Camilo, se deveria liberar ou não. E o Espírito Camilo me disse, exatamente no ano passado, quando eu completava 40 anos de oratória espírita, meu filho, os irmãos nossos pelo mundo afora, que nos têm dado o prestígio de sua atenção, e a bênção de suas preces há 40 anos já tem o direito de conhecer algo a seu respeito. E foi liberado o trabalho que está sendo lançado hoje aqui, cujo título é a frase que minha mãe me dizia: O convite dos irmãos de luz. São nossos irmãos de luz. Ela não dizia da luz. Ela dizia, dê de luz. Deste modo, tomamos a liberdade de chegar até os senhores para que este caminho de lutas, esse canhenho de trabalhos seja conhecido por quem tenha interesse. Na certeza de que o que vale é isso que realizamos por dentro de nós. Essa vida interna para que Cristo realize através de nós o estancamento dessa sangria que nos desvitaliza pouco a pouco para que Jesus de Nazaré sopre-nos de novo as narinas e voltemos a retomar a vida e retomemos o passo após essa letargia moral que há tantos nos têm infelicitado ao longo dos dias. O dia mal clareara quando ele e seus amigos se engravam às águas do lago de Genesaré Chegaram às margens e nas praias desceram, puxaram o barco, quando uma multidão já esperava pelo celeste amigo, buscando-lhe na palavra e na presença o austo de que necessitassem. Foi aí que uma mulher o tocou. Foi daí que um homem desesperado buscou. Foi a partir daí que pelos caminhos do mundo um cortejo de dores ele encontrou. Foi daí que até nós a sua mensagem chegou para convidar-nos nessa hora ciclópica do mundo a termos cuidado com a nossa vida interior, onde todas as coisas estão. Porque é na nossa consciência que guardamos as leis de Deus já identificadas por nós nestes dias tumultuados da terra vale a pena ouvirmos o chamado dos nossos irmãos de luz para que a partir de então redirecionemos o nosso caminho cantemos a Jesus o nosso agradecimento na certeza de que Vale a pena buscá-lo. Vale a pena tocá-lo. Porque se apenas conseguirmos tocá-lo, ele já transformará as nossas vidas, estancando o filete de vida que nos propiciaria a morte. Nestes dias complicados do mundo, dias de corrupção, de guerras, dias de pornografia, de pedofilia, dias de loucura, da drogadição. Vale a pena dizer-lhe do quanto desejamos encontrar lá dentro de nós, onde late o próprio coração. E dizer-lhe Louvado seja Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor, pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida, nossa vida. Na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção. Bênção que nos conforta. Bênção que nos levanta. Para que a tua doutrina santa. Esse imbatível espiritismo. Vibre pura. Viva dentro de nós. faze Jesus com que nós todos. Nessa caminhada incessante. A cada dia, em todo instante, possamos ouvir Tua voz. Ampara a nossa esperança. Socorre a nossa pobreza. E liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente. Senhor da vida. Estro de toda verdade. Ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade, com sentida gratidão, em nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, Cristo amado. Muito obrigado, senhores.